0: Mejor manera de empezar un podcast que con el sonido de una vaca. Es así como comenzamos con este primer episodio de este podcast titulado Reflexiones Filosóficas. Para este podcast no voy a estar solo, por fortuna estará conmigo un compañero, un buen amigo de la Facultad de Humanidades, de la gloriosísima UAMX,
1: Aurelio Suárez. Yay. Señor Chae, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Al <risa> 100. Eso es todo, amigos, buenas noches, buenos días, o buenas tardes dependiendo de la hora que nos escuchen, eh, esperamos estén muy bien, hoy, hoy voy a tomarme el atrevimiento de presentarnos, este, bueno, hoy, hoy les vamos a hablar un poquito sobre eh, Samuel Ramos y un libro maravilloso que, que, del que no recuerdo el nombre, <ríe> el, el perfil del hombre y la cultura en México, perdonen ustedes, es un nombre muy largo, Este, pero me parece que es un, es un libro apasionante, ¿no?
0: no lo crees ya, Bastante, bastante, aparte apasionante, bastante revelador y, y bueno, se necesita para, para nuestros días eh, como mexicanos. Claro,
1: claro. Y yo creo que es de esos libros que me, me encanta esta, esta frase que no recuerdo de quién es, pero que dice que se desborda el texto, ¿no? Como estos, estos textos que después de haberlos leído, parece que te muestran las cosas de una manera distinta, ¿no? A partir de leer este tipo de textos, cómo piensas lo mexicano desde otra postura completamente distinta, que, bueno, tal vez no completamente distinta si te has acercado a este tipo de temas, pero que sí te, sí te dan una, una nueva óptica a partir para poder pensar lo que antes parecía inev- inev- inevidente, ¿no? O sea, que estaba ahí y que estaba inerte. Entonces... Eh, Les quiero platicar un poquito sobre sobre el personaje que fue Samuel Ramos. Samuel Ramos nace a finales del siglo XIX en México, en Zitácuaro, y muere eh, en 1959 en la Ciudad de México. Fue un autor muy importante, muy prolífico, que escribió una cantidad brutal de obras, que tuvo eh, una importancia muy, muy grande en el pensamiento mexicano, porque tuvo interlocutores muy muy importantes de gran detalle, como Octavio Paz, como Luis Villoro, entre otros tantos. este Fue eh, director de la Facultad de Filosofía, fue coordinador de Humanidades, que fue el puesto que ocupó hasta el día de su muerte. Fue representante del gobierno mexicano en muchísimos congresos internacionales, en La Habana, en Washington, en Congreso Internacional de Venecia. Entonces, no. Eh, un filósofo de cátedra, cátedra nada más, ¿no? Fue un filósofo que tuvo muchísima importancia en el ámbito del pensamiento y un gran pensador de lo mexicano, que es lo que nos ocupa el día de hoy. Entonces, Chas, si quieres introducirnos un poquito al texto. Sí, por favor, por supuesto. Eh, con todo el gusto del mundo. <risa> ya, 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 no, ya, no, ya no hice mi Ya, ya no me faltan. Sí,
0: no, por supuesto. Ya no hice mi chiste, ya... Eh... Creo que ya eh, eh, tal vez eso era lo que nos estaba dando eh, mala suerte, así que ya, ya no lo hice. Pero claro, el, el, el libro, como, como mencionas como me gustaría hacer mucho énfasis, pues nos da, nos da mucha tela para, para hacer un vestido eh, oaxaqueño gigantesco. No, termi- no terminamos aquí con las referencias. Este... Nos da, nos, da, nos da mucho muchas herramientas para pensar eh, principalmente qué es lo que hemos estado eh, haciendo mal no porque como dices eh, para los que están para los allegados a, a, al, al ámbito pues seguramente ya deben de tenerlo en sus mentes este, al menos claro no Si no bien entendido sí claro pero para los que no eh, pues es, eh, es muy posible que que aquellos errores que hemos hecho como sociedad, eh, no me voy a excluir de, de esos errores, eh, ni siquiera nos parezcan tal, ¿me entienden? Entonces, este, pues para eso, para eso nos... Eh, este, este, es, es decir, este libro es como un manual, <risa> incluso, ¿no? Ahí como para, la, para deconstruirnos en tantos ámbitos, no solo la deconstrucción es exclusiva del feminismo, pero... Eh, sino también podemos deconstruirnos en muchas otras formas y y vaya que se necesita... Mexicanidad, ¿no? Sí, 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 por supuesto, este este nacionalismo a veces, eh, pues no lo sé, eh, cuestionable, risible en algún momento. (risa) Pero bueno, comenzamos eh, la imitación de Europa en el siglo XIX. Eh, siglo XIX, eh, estudiado por Ramos. Ahora, siglo XXI, julio 2020, estudiado, o bueno... <risas> interpretado eh, acomodado a, eh, desde nosotros desde Aurelio y desde, desde su servidor cito el método quien pretende hacer una seria investigación sobre la cultura mexicana se encontrará ante un campo lleno de vaguedades termino la cita y pues bueno estas vaguedades que, que se pueden traducir fácil eh, Fácilmente, como, como camino sinuoso, ¿no? Recordando un poquito a los Beatles, eh, como arenas movedizas en las que, pues, no sabemos a lo que nos enfrentamos, ¿no? No sabemos eh, por dónde empezar, no sabemos dónde va a terminar, mucho menos sabemos qué va a haber en el, en el proceso. Entonces, este, para empezar a hacer una cultura mexicana, pues, tenemos que empezar a, ¿cómo decirlo?, como a descubrir. ¿Cuáles son esas vaguedades a las que nos estamos enfrentando? Y entenderlas como, como tal, como un camino vago, como un camino sin dirección, al menos prontamente.
1: Claro. Y bueno, eh, ahorita que lo mencionas, eh, pues estas personas que no, están acer- no se han acercado a este tipo de textos y que se enfrentan por, por vez primera, creo que son las personas más interesantes en esta cuestión, ¿no? en este ámbito porque se van a enfrentar, enfrentar de, vez, eh, de vez primera a este tipo de temáticas y a este tipo de visiones que me parecen brutales. En cuanto a lo que piensa Ramos, al ver esta inmensidad de lo que es lo mexicano, de esta diversidad, de esta riqueza, eh, pues yo creo que también reconoce sus limitaciones y no va a ser una, pues una descripción, no <ríe> una, una descripción detallada de cómo es Oaxaca, de cómo es Chiapas, de cómo es Monterrey, de cómo es todo, porque, pues vaya, eso es más bien un manual de turismo, ¿no? Un, un panfleto de, de un lugar turista, sí, sí, eh, turístico, perdón. Sí, Entonces, sí. lo que él propone, pues es un estudio riguroso a partir de un método que es muy interesante y que es dudar de lo que se ha propuesto de los mexicanos, porque él ve que los intentos que se han hecho previos a él, pues han fallado. Eh, pues, veremos si él tuvo o no razón. Me parece que en algunos aspectos sí los tiene y, y con bastante razón. Eh, en otros tantos me parece que es cuestionable pero eso ya ya será más adelante eh, ahorita me gustaría mencionar un poco el método que él propone él se va va a a basar en dos autores y dos corrientes que va a ser el perspectivismo histórico de José Ortega y Gasset, filósofo español y el psicoanálisis de, de Adler Adler fue un discípulo de Freud que se separa de de su escuela, para poder, bueno, de esta tendencia de las pulsiones sexuales, o este estudio a partir de las pulsiones sexuales, para proponer el complejo de inferioridad. Este, el complejo de inferioridad va a ser aquel que muestre el sujeto que desee más de lo que pueda alcanzar, y que esto lo va a poner en situaciones, pues, incómodas, como mínimo, ¿no? Y que va a ser un poco lo que percibe Ramos en la sociedad mexicana, a lo largo de, de diversos eh, eventos, de diversos hechos históricos, ya que pues muchos de los proyectos que se emprenden parecen que fallan y tal vez no haya como una, una explicación certera, ¿no? Porque pensamos, bueno, pero es que a Estados Unidos le, le salió bien, ¿por qué a nosotros no nos funcionó? Sí, <ríe> ¿Sabes? <sí. ríe> y justamente es eso, ¿no? Es esa imitación de lo estadounidense o de lo francés o de lo que sea que lo tratamos de apropiar aquí en México y pues que no tenemos las condiciones ni de Estados Unidos ni de Francia, entonces eh, creo que esto es lo que que quería tocar un poco, ¿no? del siglo XIX ¿Chao? Sí, sí, sí Eh,
0: pues es es un yo yo me atrevería a decir que eh, este complejo de inferioridad sería como el el mayor hito de, de Samuel Ramos, no sé Obviamente, eh, habrán eruditos de filosofía que lleguen a escuchar esto y se rían, ¿no? Pero bueno, eso, eso, eso es este, este, problema de ellos, no mío. Entonces, eh, sí, yo diría que, que, que esta, este complejo, este este como... Eh, eh, voy, eh, quería sacar este... Ustedes no lo saben. Los, nuestros oyentes no lo saben, pero hemos hecho, hemos in- intentado hacer este primer episodio durante mucho tiempo, y en, sí. eh, en todo se me había olvidado, pero ahora, ahora no, y pues sí, este, este complejo de inferioridad de decir ¿por qué voy a empezar un podcast? ¿Entiendes? ¿Por qué, por qué hacer un podcast? Eso solo lo hace eh, tal persona, o no estoy en condiciones de, eh, eh, ¿por qué? ¿Y por qué no? ¿No? De alguna forma ese ¿por qué no? Yo, Eh, ese ese, ese rompimiento que debe debe existir, ¿no? ¿Por qué qué no hacerlo? O sea, ya tienes eh, tan implantado este pensamiento eh, lo lo, lo nombraré así, este pensamiento mexicanista, ¿no? De de, pues de inferioridad, de decir no, pues yo no lo puedo hacer bien o si, (ríe) estoy seguro que, que, que muchos han de pensar, ¿no? Incluso si mi si ni siquiera tengo la, la, la tes eh, de aquellas personas que lo hacen, porque ellos sí, entonces, este también en un momento a, quisiera hablar de eso, pero bueno, creo que eh, los tres puntos que, que, que trataremos de analizar nos dan pie para llegar a, al complejo de inferioridad. Sí, claro.
1: Y bueno, a mí me parece, ahorita que, que, que estamos hablando de eso, se me ocurrió que Ramos, es, es interesante el método que propone, porque es como si estuviera psicoanalizando a una persona, ¿saben? Como si fuera un psicólogo y estuviera aquí sentado, estuviera sentado en el diván a México y le estuviera preguntando, bueno, ¿cómo te sientes, sabes? Cuéntame de tu infancia. Sí, entonces... <risa> y con eso, ¿cómo eh, te sientes? Sí, sí, sí. Entonces, eh, es muy interesante cómo, cómo, cómo propone este estudio. Que, que lo va a llevar a, a conclusiones interesantes en, en, esto, en los perfiles de los mexicanos, ¿no? Eh, que esto lo vamos a hablar más a detalle después, pero el, el pelado, ¿no? O, o el burgués, o estas personas que tienen como actitudes muy marcadas, que responden de algún modo, o, o Ramos las interpreta a partir de este, de este complejo de inferioridad, que tratan de, de marcarse... Eh, por su, por, porque se sienten débiles ¿no? porque se sienten incapaces de algún modo y tratan de, de mostrar una, una capacidad y una fortaleza que no, no, que no la tienen y eso sucede a grandes rasgos con lo mexicano porque comienza a adecuarse insisto, eh, elementos que no le son propios, como y hace rato lo hablábamos un poco de cómo en los sistemas educativos las reformas cómo adaptan eh, pues reformas de países europeos o de otros lugares eh, tratando de imitar en condiciones que no tienen, ¿no? Pensamos en, en un niño francés que, que está, pues, aprendiendo en la primaria y tiene unas condiciones muy específicas y traerlas aquí a México, pues, es un error fatal. Entonces, eh, no sé si tengas algo en este punto, Cha.
0: Sí, sí, sí. Eh, las reformas eh, se, empezaron, se empezaron a implementar en México, al menos a la educación, no hace mucho. ¿no? no hace mucho, es algo es un cambio eh, relativamente reciente, cambio totalmente imitado, <risa> cabe, cabe <risa> mencionar, es un cambio totalmente imitado, eh, donde no se hizo un examen eh, pertinente, que sí, de alguna forma era eh, necesario empezar a, a cambiar el sistema eh, mexicano, ¿no? o, o los varios sistemas mexicanos, sin embargo, siento que fueron cambios que se hicieron eh, pensando más en lo que podrían dejar, que era muy poco, y muy poco pensando en, en cómo podrían afectar, ¿no? O las secuelas, que esto, los, los problemas. Entonces, esto de la imitación eh, mexicana o del mexicano, pues creo que eh, es, gran, es un punto bien importante para analizar a partir de la cultura, ¿no? porque siento que este, perdón, este, esta imitación juega un papel muy importante en la construcción de la cultura eh, del mexicano. Entonces, pues ahí va a haber un, un detalle, ¿no?
1: Y justo lo que él dice, ¿no? Que hay que buscar la mentalidad humana y sus errores históricos para dar cuenta con, con, en qué se basa la cultura. Entonces, bueno, en, en esto tal vez Ramos dice algo que resulta obvio o evidente cuando lo dice, pero... Eh, me parece que no lo es tanto en tanto que él dice que, que México es una cultura derivada que es un producto de, de la mezcla de distintas culturas en este caso de lo español y de lo de lo indígena y que en este punto se se mezclan muchísimos elementos no y que dan productos como como el mole como los tamales etcétera este pero eh, no sé por ejemplo la barbacoa no la barbacoa eh, estamos desde hace rato tirando referencias gastronómicas, pero la barbacoa es un método de cocción, ¿no? Eh, haces un hoyo en la tierra, pones piedras calientes, o, o ajá, eh, después metes tu, tu carne o lo que vas a cocinar, lo tapas y ya, ¿no? Te, tienes una barbacoa. Pero aquí lo que es interesante, el borrego no es, no es propiamente americano, no sino que es traído de Europa, y en esta fusión de un método de cocción indígena y un animal europeo surge un producto que asumimos como mexicano. Entonces, pues esto es como una, un ejemplo muy claro, eh, entre comillas, de, de cómo es esta condición del mexicano, de cómo somos un producto de esta de esta mezcolanza, y que pues es un error asumirnos tanto indígenas, hacer, pretender esta tabla raza, ¿no? De, de lo indígena, de volver a esas raíces que, pues, son inexistentes, ¿no? Porque ahora, si encuentras a alguien con. Eh, alguna raíz indígena lo más probable es que tenga un apellido como Hernández o como eh, Pérez, entonces pues hallar con lo indígena en un contexto como el nuestro es muy difícil y por otro lado asumirnos como europeos pues es un completo error porque digo solamente hace falta vernos en un espejo no para ver que no somos europeos y, y el tono de piel, no <ríe> me parece que es bastante evidente en ese sentido y y, y justo esto es lo que dice Ramos, que en estas dos tendencias, en tratar de buscar lo mexicano a partir de estas dos, eh, en estas dos vertientes, el, 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 eh, el nacionalismo y, el, y las tendencias de Europa, de lo europeo, pues se van a dar distintas manifestaciones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Argentina y otros tantos países que empezaron a, a dar entrada a grandes cantidades de inmigrantes europeos y eso comienza a marcar su cultura de un, de un modo muy específico, ¿no? Que yo diría que en algunos ámbitos lo, lo argentino es más mucho más similar a lo europeo que lo americano, o a otros tantos países que, que son sus vecinos, territorialmente hablando. Entonces, ya, eh... no es, ya no
0: es una Argentina, ya es una Italia.
1: Sí, exacto, sí, ¿no? Incluso se ve, se ve mucho en su, en su arquitectura. Buenos Aires, uh-huh. sus centros son muy europeos, su construcción su gastronomía, pura carne puro queso, puras cosas que pues son bastante distintas a lo que se comen en, en Colombia, en Venezuela en sus países circundantes entonces pues eso nos da pie a, a una reflexión muy interesante de, de qué es lo mexicano y en qué condiciones se van desarrollando ¿no? y, y lo que somos ahora, que es una pregunta bien interesante, ¿no? ¿qué somos? ¿Cómo, ¿por qué nos asumimos como mexicanos? eso es una pregunta que, que es eh, para quitar el sueño, creo. Sí, 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 sí
0: totalmente. Eh, principalmente eso, eh, creo que eso es lo bonito de este libro, ¿no? Eh, preguntas filosóficas pues, de, de tajo, ¿no? De, de cajón. ¿Qué somos? Sí. <ríe> o sea, ¿Sí somos mexicanos? O sea, durante 200, 300, 400, no, no, no sé, tantos años nos han dicho, eh, naciste en México, eres mexicano. Y, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que marca que yo sea mexicano? ¿O qué significa ser mexicano? Ser mexicano significa eh, pagarme unas vacaciones bien chingonas en Playa del Carmen, en Puerto Vallarta, en, no sé, Tijuana, Baja California. ¿Eso es ser mexicano? O sea, recorrer tu país es mexicano, ¿no? Sí. es este el lema de... No puedes recorrer el mundo si no conoces... Si no conoces tu país, sí. Sí, o sea, entonces eso es ser mexicano, ¿no? Pero nos damos cuenta que también ser mexicano es, este... Desplazar, desplazar a los los indígenas, ¿no? Desplazar a todos los lacandones, eh, destruir todo su su entorno y resguardar los árboles más chingones para después hacer un parque, ¿no? Temático. eh, Un parque temático obviamente eh, administrado por europeos, ¿no? Lo podemos ver en Escaret, lo mencionabas antes, eh, lo podemos ver en no sé, en se me fue ahorita el nombre de este parque Xochitla, Xochitla, sí, 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 sí ese, ese, ese pinche parque, ¿no? Uh-huh. Es, es, es eso, es eso. Eso es ser mexicano, o ser mexicano es eh, recordarte cada cuatro años que, que no fue penal ser mexicano es sí,
1: ponerte una una playera verde cada mundial, ¿no? Eh... sí,
0: sí, sí. Sí. Eh, o cada amistoso, o ser mexicano es como decías, comer barbacoa cuando el borrego ni siquiera es eh, Procesado. sí, no es endémico
1: de América, ¿no? no es
0: endémico, entonces los tacos son mexicanos (ríe) cuando tampoco son natos de México, sino es también una mezcolanza europea, el pastor de árabes, ¿no? De Arab- estas... Arabes, ¿no? Eh, eh, ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿qué es ser mexicano? Es ser, ser mexicano precisamente es entonces ser derivado o ser producto o ser este... ¿Cómo llamarlo? De una forma eh, pues más cruda. No, 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 sé, no sé. Mestizos. Hacerlo. Eh, y, y ni siquiera mestizos, creo. Porque hay mexicanos que se avergüenzan de, de, del mestizaje, ¿no?
1: Claro. O se arrepienten sí, sí, sí. del
0: mestizaje. Entonces... Eh, no sé, no sé, A, al menos si no, eh, me siento San Agustín. <ríe> me siento San Agustín, si me preguntas qué es ser mexicano, te lo puedo preguntar, te lo puedo responder, perdón. Pero sí. pues ya más allá, eh, difícilmente puedo hacerlo, ¿no? San Agustín con el tiempo, yo con lo mexicano, te puede,
1: ¿por qué no? Y, y sabes ahorita que, que mencionabas eso un poco, eh, si bien eh, asumir todo esto todos estos puntos positivos del mexicano, ¿no? El el mexicano es fiestero, el mexicano siempre está contento, el mexicano todo esto, ¿no? Todo esto que que llamamos eh, muy vagamente lo que que es ser mexicano, ¿no? Ser mexicano es ponerte un sombrero eh, el 16 de septiembre, entonces bueno, eh, también ser mexicano es que sepamos que una planta de Coca-Cola está llegando a San Cristóbal de las Casas va a dejar sin agua a todas esas comunidades y no decir nada, ¿no? Dejar que esos pueblos se queden así eh, sí, áridos y todas estos, estos, estas personas que viven en estos lugares dejarlos pues completamente aislados de los recursos de un recurso tan vital como lo es el agua entonces así como lo mexicano es todos estos aspectos pues patrióticos y que asumimos como los ángeles azules y todas estas cosas que ah, no faltan en, en cualquier <risas> meta conmemorativo sí. también son todos estos puntos negativos que, que parece que pues, son es un mexicano indiferente, ¿no? Un, un mexicano distante de lo que sucede a su alrededor.
0: Claro, claro. Eh, eh, parece incluso... Eh, es que, fíjate, parece una cuestión así tan fácil de decir tú pues eres mexicano, güey, y ya.
1: <risa> ¿No? Pero tu acta, ¿No? Tu acta de nacimiento dice México.
0: Sí, sí, sí. Y no te puedes asumir <risa> como, eh, como argentino. Y no te puedes asumir como como mapuche. No te puedes asumir como eh, como europeo, como francés, porque, güey, eres prieto. Ahí está, un racismo (risas) bien marcado en México, ¿no? Entonces el mexicano también es racista, eh? Por supuesto, ¿no? Por supuesto que lo es. Entonces, eh, así de de complicado es eh, al menos resolverlo, ¿no? Porque lo, y, y creo que también complicado es darte cuenta de ello. Lo más fácil es seguir en esa eh, en ese desconocer que es el mexicano, ¿no? Ya cuando te pones a pensar eh, en, el, en la esencia del mexicano, que bueno, creo que ya por esencia podríamos decir que el mexicano es el que tiene muchos huevos. <ríe> no sé opinas, ¿no? Aquel, ah, si nos encontramos ahorita a cualquier persona de 60, 70 años en la calle, nos va a decir, ser mexicano, que la mujer está en la estufa, eh, la mujer es el sexo débil y más harta de idioteces eh, que se pueden escuchar, ¿no? Entonces,
1: ahí está, ahí sigue el problema. Claro. Y, y, y sabes, eh, ahorita que creo que hemos llegado a una conclusión y, y importante que el mismo texto nos da, que es que el ser mexicano es una cultura derivada. O sea, eso es una primera primera conclusión a la que llega el texto y que estamos llegando nosotros y, y seguido de esto eh, o, o más bien a partir de esto se da el complejo de inferioridad, porque pensemos en que México es una México en tanto que se asume como México es muy reciente, ¿no? O sea, la independencia fue hace apenas 200 años y, y bueno todo, a partir de eso surgieron una cantidad impresionante de cambios, ¿no? las constituciones todo este este rollo histórico que está repleto de, de variaciones en lo que podríamos llamar mexicano eh, incluso bueno los que fueron crearon la perdón los que hicieron muchos de los movimientos independentistas pues eran criollos no eran eh, hijos de españoles nacidos en, en territorio mexicano pero que ellos no veían por lo mexicano o sea a ellos les importaba poco no ellos veían su representatividad política y este tipo de cuestiones
0: Cosa que, que eso poco también
1: tienen los, 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 los pueblos, ¿no? Lo mencionaba. Claro. Entonces, a partir de, de, esta, de esta juventud de, de lo mexicano, eh, pues el mexicano se halla como una, una situación extraña, porque de pronto ya no es parte de la corona española, ya no se asume como Nueva España, sino que comienza a ser México. Y pues estás un poco a la deriva porque comienzas a preguntarte, bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer? no? Ya como México independiente, ¿no? Imagino que, imagino a un México como separándose de casa de sus papás. De pronto sí. como que dice, bueno, ya tengo que pagar renta, ya tengo que pagar la gas, ya tengo que pagar luz. Entonces de pronto se, se, se enfrenta a todo este eh, escenario hostil y comienza a, a imitar, ¿no? A apropiarse de cosas que... Que de pronto Russo suelta, ¿no? Que de pronto eh, todos estos grandes autores europeos, pues comienzan a proponer, y de pronto el mexicano dice, bueno, pues, pues está bien, ¿no? <ríe> ¿Qué te parece eso? Y lo empiezan a apropiar, más bien lo empiezan a, a incorporar, y tal vez no dando los resultados que ellos, que ellos esperan, ¿no? Tan, tan solo menciona el texto, eh, la constitución de, de México, pues era casi una, un copy page de de la constitución norteamericana ¿no? de los padres fundadores y bueno ahí cha, suéltate totalmente
0: (risa) totalmente eh, eh, lo mencionaba en la mañana y lo voy a volver a mencionar Eh, hay una película eh, en Netflix aquí ya haciendo eh, pues los los comerciales correspondientes ¿no? hay una película que se llama eh, (risa) Sonora. Sí, Sonora. Entonces, eh, es una película en la que podemos ver justo lo que dices, ¿no? Es es un México ya independiente en el cual eh, nadie se asume. Todos se asumen como como mexicanos, pero al mismo momento o al mismo tiempo eh, todos reprueban la mexicanidad del otro. Es decir, el doctor se asume como mexicano porque el doctor tiene dinero Eh, puede viajar y se le requiere, ¿no? Se se necesita de un doctor. Entonces, eh, el el doctor se se reconoce como mexicano. Pero si el mismo doctor eh, comparte el asiento eh, del transporte con, no lo sé, con una una persona indígena o sobreviviente eh, mexica, eh, ella no es mexicana, ¿no? Cuando al menos por territorio y todas estas todos estos dilemas que siempre van a existir nadie es más mexicano que el otro, ¿no? ninguno es más mexicano que el otro entonces es precisamente Esto... es, perdón, este, es precisamente este visualizar a México como un niñito ¿no? y como mencionas, uh-huh. o sea, se sale de la casa de sus papás y ni siquiera sabe qué hacer ¿no? o sea, ni siquiera está consciente de que ya tiene que pagar tal o tal cosa, ni siquiera sabe qué hacer, simplemente ve que alguien tiene algo y lo quiere, ¿no? Lo que pasaba con las federaciones, lo que pasa precisamente con, eh, como mencionabas, con las constituciones, y como pasó no hace mucho con las reformas. Entonces, ¿a qué está jugando México? (ríe) ¿O a qué ha estado jugando México, no? ¿De qué se trata? ¿De estar copi y copie lo que vemos que, 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 que los diferentes países de primer mundo llegan a tener a lo largo de la historia? Es decir... Si Cuba en este momento llegase a ser eh, potencia mundial, eh, tendríamos a un Fidel en México, así como por, porque si a a Cuba le funcionó, a nosotros nos debe funcionar también, ¿no? Porque si en España eh, funcionan las reformas eh, educativas, pues en México tienen que funcionar, porque nuestros hijos son, eh, (ríe) voy a decir una estupidez, nos conquistó España. Nos tiene que funcionar, ¿no? Algo así. Sí. Entonces, bueno.
1: ¿Sabes? Complicado. Creo que, que un ejemplo muy evidente, perdón, es este... Pienso, pienso en Marx. Eh, Marx escribe El Capital estudiando el capitalismo súper desarrollado de Londres, ¿no? Y de pronto los rusos dicen, bueno, pues una sociedad sin, sin, sin lucha de clases y todo, pues una bonito, ¿no? Deberíamos hacerlo, pero... Rusia no tenía las condiciones que tenía Londres, ¿no? O sea, Rusia todavía tenía zares. Entonces, pues, empiezan a hacer todo este, este plan que, que Marx propone para un sistema capitalista, que del capitalismo tiene que surgir el socialismo, y de pronto en ¿Ojalá? Rusia con un zar lo tumban, <ríe> ojalá, ¿sí? Ojalá, ya este, sacando toda la postura. Lo, tumban al zar para implantar un sistema socialista. Entonces, pues, esta apropiación inadecuada a un sistema que no tiene las condiciones pues en gran medida eh, dio una pues muchas complicaciones ¿no? a la teoría que quisieron implantar casi literalmente de marx ¿no? sin sin adecuarla a sus condiciones necesarias algo sucede a lo mismo y así la tira ramos sin compasión ¿no? los fracasos históricos o de los proyectos históricos se deben a, a este sistema de imitación. Y, y lo insisto mucho, ¿no? Este, este, esta imitación de la constitución norteamericana e implantarla en lo mexicano, pues es completamente pues, distinto, ¿no? Para empezar, no sé, un, un, un ejemplo muy evidente y que hace rato también lo mencionábamos, ¿no? Cómo, cómo Estados Unidos se jacta de, de la aniquilación de los pieles Rojas, ¿no? Gran parte de, de, de la riqueza del cine norteamericano del siglo pasado, pues eran estos westerns donde el sí, sí, tipo sí, sí. que siempre estaba enojado se Sin dedicaba cash, ¿no? a cazar a los pieles rojas, ¿no? A Clint sí, Eastwood. Porque, pues, o sea, Clint Eastwood estaba matando pieles rojas por todos lados ah, y de pronto... No, pues. El,
0: el... Ahorita no les toques a Clint Eastwood. <ríe>
1: <ríe> claro. Entonces, es, esto es muy muy peculiar, ¿no? Y que, pues digo, o sea, querer querer hacer algo así, pues es completamente fuera de lugar. Eh, y pues sí. Sí, totalmente.
0: Totalmente fuera de lugar. Eh... Y quiero, eh, no me voy a ir de este este episodio sin sin hacer esto. Eh, Parece que si al mexicano le hablas de dólares, es como si le hablaras del paraíso, ¿no? Y esta esta frasecilla ahí de que gastas en dólares porque ganas en dólares. O vives así porque ganas en dólares. Entonces, eh, es una una postura, creo que hipócrita o o al menos eh, dicotómica. Ya ya un poquito más suave el asunto, ¿no? Porque de alguna forma eh, nos molesta que que, que personas se se, se, se vayan del país ilegalmente, ¿no? Eh, A trabajar allá. Y decimos, lo que pueden hacer allá lo pueden hacer aquí. Sí, eso está claro. Pero pasa lo mismo, si les empiezas a hablar de dólares, Estás precisamente efectuando ese complejo de inferioridad diciendo no, el peso no vale madre. <risa> Así lo chingón, es el dólar. Entonces, ese, ese ejemplo creo que es este bien fácil, bien fácil, ¿no? Y por ahí, estos, estos chavos de hoy en día que, que generan dinero a partir, que generan dinero a partir de dos simples apps. Puta, qué dolor de cabeza, ¿eh? Qué dolor de cabeza porque eh, muchos podrán decir, México es una cubeta de cangrejos y no nos dejan eh, salir adelante. No, 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 no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que que desde un principio en tu mente está ese, ese chip, ¿no? Ya después lo de la cubeta de cangrejos y todo eso, viene después también por enseñanza social. Pero en un primer momento... Un momento ahí,
1: cerebrito. ¿Me estás diciendo que no puedo hacerme rico con dos sencillas apps? <risa> sí.
0: <risa> ¿Me estás diciendo que no voy a recuperar mi inversión? de dólares ¿Me vas a decir que no voy a llegar a Platino 2000? Mismo? Ya me inscribí a tu nueva conferencia. ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Rayos! Tristísimo, <risa> tristísimo. Es, es eso, es eso, es este no no, no hay por qué luchar en México ¿no? al menos estas nuevas generaciones estas personas no ven una oportunidad en México la ven porque pues, tienen el wifi ¿no? pero si por ellos fuera quisieran escapar precisamente por eso inconscientemente no se sabe bien qué es el mexicano y qué puede lograr el mexicano ¿no? inconscientemente sí. queremos, anhelamos lo que está fuera de ser mexicano del ser del mexicano
1: ¿Por qué? Y es que, pues híjole, ¿no? No, pare- no sabemos. Parece que, que, que México se esfuerza como para querer abandonarlo. O sea, México sí, sí, sí. cada vez tiene condiciones más terribles, pero creo que en gran parte de eso es por esta misma indiferencia que todos tenemos, ¿no? Que todos estamos distantes a todo lo que sucede y que pues las cosas van empeorando y parece que no hay, no hay voces preocupadas por lo que sucede, ¿no? Entonces, de pronto todos nos queremos ir a Europa pero <ríe> estamos aquí todo, completamente indiferentes en todos en nuestros laureles, ¿no? Entonces, sí. Eh, pues sí, es, no nos es, damos es muy... De que
0: ¿Podemos hacer Europa aquí mismo?
1: Pues no sé si me gustaría hacer Europa en México.
0: Bueno, sí, o... no, no, no. A, a, hablando a nivel... Eh, sí, de bienestar, ¿no? Sí, 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 ese, ese nivel nivel Claro. ¿no? A, a, eso, a eso se lo ocurre. No, obviamente no, sería... sería totalmente, pues no hay un escaret en Europa
1: <risa> este, exacto, sí, 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 ¿cómo, cómo nos divertiríamos en Quintana Roo, ¿no? Eh, pues, pues, pero sí, eh, esta, esto es algo más o menos de lo, que, de lo que propone Ramos, ¿no? a partir de este conocimiento, eh, él mismo lo dice, el pensamiento es asumir nuestras condiciones del pasado para pensar nuestro presente y en consecuencia actuar en nuestro futuro, entonces esto es demasiado revelador, me parece en el sentido en que, pues, teniendo en cuenta nuestras condiciones, lo que somos, qué condiciones tenemos, pensar qué estamos haciendo ahorita y por qué lo estamos haciendo, o sea, por qué estamos haciendo precisamente esto y no otra cosa que nos puede dar mayores beneficios, por qué estamos haciendo un tren maya, por qué estamos, eh, no sé, cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo un tren maya pudiendo eh, implementar, no sé, energías verdes? ¿Por qué estamos generando energía eléctrica quemando carbón todavía? ¿Por qué? Eh, plantamos árboles frutales o sea, ese tipo de, de cuestiones que están dándose en este, en este sexenio eh, me parece que tienen muchísimas consecuencias y que eh, si bien tiene a uno que otro interlocutor eh, estos hombres de paja que se dan en la política y eso me parece que es lamentable de verdad, sé que es un recurso de la política pero bueno ni hablar ¿no? o sea que te digan es que tú, el sexenio pasado, robaste más y no hables nada más de tus argumentos. Sí. Eso es. es este es muy triste. Entonces, eh, yo creo que eh, me gustaría decir. No sé si quieres que vayamos concluyendo un poco, porque ya vamos para los 40 minutos. Sí, no se vayan a aburrir nuestros oyentes. Sí, este, bueno, yo, yo, yo quería decir un poco de. Que aquí no pretendemos agotar el texto, ¿no? Por el contrario, es más bien una invitación al texto que se acerquen a estas fuentes para que eh, pues tengan este, este ar- arrebatamiento, ¿no? Como nosotros lo tuvimos a leerlo y pues puedan percibir eh, qué es ser el mexicano, ¿no? Y como hace rato lo decíamos en juego, ¿no? Que vayan eh, deconstruyendo su, su machía eh, mientras van en el camión, ¿no? Entonces, eh, es muy importante, me parece. Este tipo de, de cuestiones que son bastante incómodas, no podremos superarlas si es que no sabemos cómo, ni, ni siquiera por qué lo estamos haciendo. Entonces, eh, esta reflexión me parece muy sana y muy prudente en un momento como en el que estamos. Sí, por ahí si alguien se sintió ofendido,
0: pues es porque, <risa> sigue, es porque sigue mal construido. <risa> no pretendo. Bueno, sí, una disculpa a los que se puedan llegar a ofender siempre es bueno. No se ofendan, amigos, no nos ofendan. Y sí, como, como, como bien dice Aurelio, no, no es la intención agotar, la intención es este primero que nada darle difusión a la filosofía, con ello revisar pues obras que, que tengan una importancia tal y que nos den a nosotros también, porque no nos vamos a poner aquí a explicar a Kant. No, Podríamos <risa> intentarlo, ¿no?
1: Definitivamente Pero, pues, sobre no. Kant, Ni a Hegel, muchos, olvídenlo ¿no? eso.
0: Sobre ellos, sobre ellos ya hay muchos demás, muchos eh, muchos más podcast, videos ¿sí? Julio Profe, entonces no, esta no es la intención eh, la intención sí es subir un, un, un capítulo cada semana para que estén ahí al tanto y pues si no hay nada que decir vámonos a hacer dinero con dos sencillas apps
1: vámonos que nos espera Xcaret y Xcareti para claro sentirnos sí. en en contacto con nuestras raíces indígenas por supuesto amigos que tengan, que tengan un gran día y cha, un gusto estar contigo siempre hasta luego
0: recordarte que si quieres un saludo para nuestro próximo episodio solo tienes que escribirnos a nuestras redes sociales y personales este podcast puedes escucharlo en Tune Radio, Spotify, Google Podcast, iTunes y demás pendejadas.